0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Heute Abend geht es ums Thema Gesundheit und vielleicht, ich weiß nicht, ob du christlich geprägt bist und heute zum ersten Mal da bist, vielleicht hast du am Anfang gedacht, so. Ey, sag mal, wo bin ich denn hier hingeraten? Habe ich hier irgendwie den Aerobikkurs irgendwie verpasst? Bin ich auf die falsche Etage gekommen? Ist das wirklich Kirche normal? Erwartet man hier so ein Präludium mit einem Orgelvorspiel so? Und dann, dann sowas. Ja, das darf man. Und man darf das machen, wenn man ICF ist und unkonventionell ist. Heute geht es um das Thema Gesundheit. Und Gesundheit, wir haben uns gesagt, dass wir gerade im Februar, wenn die, die ersten Menschen ihre Vorsätze vom Neujahr brechen von dem Thema Glauben, was wir in letzten Monaten hatten, zum Thema Gesundheitswitchen. Und warum machen wir das? Wir machen das deswegen, weil Jesus ganzheitlich gepredigt hat, weil Jesus ganzheitlich gelebt hat. Ich habe euch mal unseren Kreis mitgebracht, der uns wichtig ist. Wir sagen, das ist unser Next-Step-Kreis. Ähm, Jüngerschaft verbirgt sich dahinter, weil Jesus, als er über die Erde gegangen ist, der hat nicht nur frontal als Lehrer gepredigt und Glaubenskurse gemacht und gesagt, so, das sollt ihr tun, das sollt ihr nicht tun, sondern Jesus hat über Beziehungen gesprochen. Er hat gesagt, wie gehe ich damit um, wenn eine Beziehung scheitert? Wie gehe ich damit um, wenn ich enttäuscht und verletzt werde in Beziehungen? Wie kann ich eine Ehe gestalten, damit sie aufblüht? Alles Themen, die Jesus angesprochen hat. Jesus ging weiter und sagte, Arbeit ist ein großer Teil. Und ich gehe sogar noch weiter, sagte Jesus, ich will euch nicht nur in den richtigen Beruf führen, sondern ich gebe euch eine Berufung, die über eurem Leben steht, die mit eurer Persönlichkeit und eurer Leidenschaft und Begabung zusammenpasst. Und ganz, ganz viel redet Jesus über diese Berufung in seinem Leben. Ressourcen ist ein großes Thema. Jesus bringt ganz viele Gleichnisse. Wie gehst du damit um, wenn du auf einmal mega viel Gewinn machst, wenn deine Scheunen auf einmal voll sind? Wie kannst du Vorsorge tun für dein Alter? Aber wie gehst du auch mit Mangel um, wenn du da stehst und wie die, die Witwe nur noch das letzte Schärflein hat, was sie spenden kann? Wie setzt du richtige Prioritäten in der finanziellen Welt? Und Jesus hat auch über Gesundheit gesprochen. Jesus hat ganz oft Menschen die Frage gestellt, was willst du, dass ich dir tun soll? Willst du gesund werden? Willst du heil werden an Geist, Seele und Körper? Was willst du, was ich dir tun soll? Und deswegen geht es ums Thema Gesundheit heute und ich starte mit einem deutschen Sprichwort, ganz einfach, wer rastet, der rostet. Einfach, simpel, aber wir verstehen es. Wer rastet, der rostet. Und ich habe so ein bisschen bei der Kinderkirche geklaut, weil da hing heute Morgen so ein schönes Foto an der Wand von einem Faultier. Und ich habe euch das mal mitgebracht. Das ist ein Faultier. Und wenn man so ein bisschen unsere Gesellschaft beobachtet, dann habe ich das Gefühl, dass wir uns ein bisschen in Richtung Faultier entwickeln, obwohl was anderes draufsteht. Das, was draufsteht, nennt man E-Mobility. Also wir reden so viel über Mobility, wir reden so viel über verschiedene Sachen, wir denken immer, die versetzen uns Bewegung. Vergesst es, genau das Gegenteil ist der Fall. Warum? Ein paar Fakten zum Thema Faultier. Also Faultier, was machen Faultiere? Sie hängen die ganze Woche mit dem Kopf unten an irgendwelchen Bäumen. Und sie hängen da und sie hängen die ganze Woche. Nur einmal die Woche gehen sie von ihrer Position, wo sie rumhängen, weg, um sich ihren Mageninhalt zu entleeren. Jetzt ist aber folgendes Problem, die Statistik sagt, dass 50% aller Faultiere auf ihrem Klogang von anderen Tieren gefressen werden, weil sie so langsam laufen und nicht mehr schneller können. Und es ist auch die Hauptaufgabe von denen, ein Faultier braucht ungefähr einen Monat, um das, was er frisst, zu verarbeiten, um das zu verdauen. Und dann braucht es natürlich, das Körpergewicht ist ungefähr 4 Kilo, 2 Kilo davon, fast die Hälfte ist Mageninhalt. Also du weißt, wie dieses Tier gefüllt ist. Und dann seht ihr dieses schöne, buschige Fell. Aber der Schöpfer ist genial. Er hat zwischen dem langen Fell, vom Bauch zum Rücken, einen Scheitel reingemacht, dass das Regenwasser viel, viel besser ablaufen kann. Und der letzte Fakt, den finde ich den, den genialsten. Es bildet sich, in der Haut bilden sich grüne Algen. Mit zwei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, diese Algen dienen als Tarnung damit Sie nicht gesehen werden und nicht so schnell gefressen werden können. Es sei denn, Sie müssen mal dringend auf Toilette. Und das Zweite ist, es ist ein netter, kleiner Zwischendurch-Snack, oder? <lacht> Wenn Sie noch mal essen können. Okay, aber wir bleiben nicht bei Faultieren, sondern wir haben ein bisschen weiter recherchiert und habe ein Zitat gefunden von Sebastian kneip den kennen wahrscheinlich viele, für mich war der Name Sebastian Kneipp immer mit kalten Füßen und Steinen verbunden, wenn du so über diese, diese Dinger liest. Und er sagt, wenn das Wasser immer ruhig und still steht, wird es bald faul. Wenn ein Flug nicht gebraucht wird, wird er bald rostig. Wenn eine Maschine lange der Witterung ausgesetzt ist und nicht verwendet wird, so wird sie bald ihre Dienste versagen. Sie wird zuletzt gebrechlich werden und zerfallen, ohne dass man sie gebraucht hat. Gerade so geht es mit dem menschlichen Körper. Das ist Sebastian Kneipp und man kennt ihn aus dem Gesundheitswesen, was ich nicht wusste bis letzte Woche, als Kati mir dieses Zitat zugeschoben hat, war, dass Sebastian Kneip als Pfarrer gearbeitet hat, als Pfarrer und Hydrotherapeut. Und er ist nicht bekannt für seine lebensverändernden Predigten, aber er ist dafür bekannt, dass er die Menschen verändert hat, indem er ihnen ein Bewusstsein für ihren Körper, für ihre Gesundheit gegeben hat. Deswegen ist Gesundheit nichts Ungeistliches. Es ist Teil, wo Jesus drüber gesprochen hat. Es ist ein Teil von unserer Körperlichkeit. Und es gibt ein leidenschaftliches Prinzip, das heißt führen durch Vorbild. Also ich könnte hier vorn stehen, ich könnte euch viel erzählen über gesunde Ernährung, über Bewegung. Man muss, kann nur führen, wenn man das auch lebt. Deswegen habe ich meine Frau Katrin heute Morgen gefragt, ob sie nochmal schnell ein Foto macht von meinem Rücken. Und ähm, <lacht> ich dachte, ich bringe euch das mal mit, weil ähm, einfach nur zu zeigen, ich lebe das auch, was ich predige. Ähm, wollt ihr die Vorderseite noch sehen? Ja? Seid ihr sicher? Seid ihr sicher? Wollt ihr sie wirklich sehen? Du willst sie sehen? Du willst sie sehen? Okay, ihr habt so gewollt. Oh! Das ist jetzt Traumaverarbeitung für mich. Ich weiß nicht, ob ihr vor zwei Wochen da wart, aber ich bin im tiefsten Moment meiner Predigt und ich schlage meine Predigt auf. Und dieser Goldjunge, er strahlt mich an und deswegen, seitdem trage ich ihn jede Woche bei mir und er ist so nahe an meinem Herzen, dass ich ihn nicht mehr loslasse. Von daher, und ich muss noch was bekennen, das war nicht mein Rücken, ist der von Davis. Okay, ähm. passt, oder? Gut, ich habe euch noch was mitgebracht, ein Bibelfers. Wir wollen ein bisschen tiefer schürfen heute, wir sind in der Kirche. Okay. 1. Korinther 6, Vers 19 steht, Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Paulus, der schreibt im Korintherbrief ganz viel über Körperlichkeit, über den Leib, über die Seele, über den Geist eines Menschen. Warum macht er das im Korintherbrief so exzessiv? Die Gemeinde in Korinth, die lebte damals in einer Zeit, wo es so eine philosophische Strömung gab, die nannte sich Gnosis. Und die Gnostiker, die hatten eine Philosophie, die haben gesagt, Geist, Seele und Körper sind streng voneinander getrennt. Und sie haben gesagt, es ist egal, was du mit deinem Körper machst, dein Geist wird davon nicht berührt. Und er bringt das im Zusammenhang, wo Leute immer wieder zu einer Prostituierten gegangen sind, der Klerus, die Frommen, haben, das gehörte dazu, Tempelprostitution, und haben gesagt, es hat keine Auswirkungen auf euer geistliches Leben. Und Paulus schreibt da an einem Punkt, doch, was euer Körper macht, das hat Auswirkungen auf euer geistliches Leben. Und deswegen bringt er im Korintherbrief ganz, ganz viele dieser Stellen von Geist, Seele und Körper. Und was wir verstehen müssen, ist, wir Menschen, wir sind Geist, mit einer Seele in einem Körper. Das ist das, was wir verstehen müssen. Und was wir verstehen müssen, ist genau diese Reihenfolge. Wir sind ein Geist mit einer Seele in einem Körper. Wenn du das verstanden hast, wirst du anders umgehen mit deinem Körper, als wenn du es nicht verstanden hast. Der Geist ist das ursächlichste, das ist das, was uns ausmacht, das, was mit Gott kommuniziert, das, was die Verbindung zu Gott hält. Die Seele ist das, die uns manchmal in diese Stimmungsschwankungen bringt. Die Seele ist die, die sagt nach einer Predigt über gesunde Ernährung, ach Mann, die ganze Tafel Schokolade, das kannst du dir heute Abend mal gönnen. Und die Seele, das ist wie so eine Kupplung zwischen dem Körper und manchmal verlangt unsere Seele nach Sachen, die dem Körper nicht gut tun oder manchmal auch dem Geist nicht gut tun. Aber wir sind Geist mit einer Seele und wir sind in einem Körper. Gott hat unseren Körper geschaffen, Gott hat uns den Körper gegeben eine zweite Stelle mitgebracht, um diesem Thema noch ein bisschen tiefer zu gehen. 1. Korinther 6, Vers 15 Wisst ihr denn nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Der Leib Christi, der wird in der Bibel dafür gebraucht als Synonym für Gemeinde. Für alle Christen, die sich irgendwo unabhängig von ihrer Denomination irgendwo treffen und den Fokus haben, den lebendigen Gott anzubeten und über den Weg von Jesus diesen Weg zu Gott einzuschlagen. Er sagt, wisst ihr denn nicht, dass ihr, wenn ihr Christen seid, wenn ihr euch so nennt, wenn ihr eine Beziehung mit diesem Gott lebt, dass, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper, eure Körperlichkeit Teil deines Leibes ist. Stell euch das mal vor, wie so auf der Statue hier in Lissabon, X-Factory. Es ist so mega, stell dir mal deinen Körper groß vor und zoom deinen Körper klein als Teil von dem Leib Christi. Was für ein Körperteil möchtest du dann sein? So die Halsschlacke, der dicke Hals oder das dünne Fingerchen. Und jetzt müssen wir aufpassen, was ich heute nicht sage. Ich sage nicht, dünn ist gleich gesund und dick ist gleich ungesund. Du kannst sehr schlank sein, du kannst sehr dünn sein und dich trotzdem sehr, sehr ungesund bewegen ernähren und dich zu wenig bewegen. Du kannst kräftig gebaut sein und trotzdem eine gesunden Work-Life-Balance haben. Du kannst trotzdem dich in deinem Körper wohlfühlen. Die Schönheitsideale, die uns vorgespielt werden, die wir aus den Zeitschriften vom Arzt kennen, das sind nicht unbedingt die, die gut sind. Wir müssen ein neues Schönheitsideal entwickeln, was wirklich gesund ist. Und es ist nicht abhängig von kräftig oder schlank, von groß oder klein. Das sind andere Dinge, die eine Rolle spielen. Aber dein Körper ist ein Leib von Christus. Dein Körper ist ein Teil dessen. Was möchtest du für einen Körperteil sein? In welcher Verfassung, in welchem Zustand möchtest du mit deinem Körper diesen Leib von Christi ergänzen und vervollkommnen? Das ist für mich die Challenge letzte Woche gewesen. Weil ich dachte immer so, der, mein Körper gehört mir. Ist doch egal, was ich damit mache. Und ich möchte noch eine Stelle tiefer gehen. 1. Korinther 9 schreibt dann Paulus Ihr wisst doch, wie es ist. Interessanterweise fängt er alle Stellen im Korintherbrief, wo es um den Körper geht, immer mit zur so Erinnerung an. Habt ihr denn vergessen? Ihr wisst doch. Wisst ihr denn nicht? Er bringt das wie so ein Reminder. Ach übrigens, da ist ja noch was mit eurer Körperlichkeit. Er schreibt, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirbt sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Über was spricht Paulus hier? Er bringt Körperlichkeit in Zusammenhang mit geistlichem Leben. Und so die Theologen unter euch, die sagen jetzt, lieber Pastor Stefan, du hast hier unsauber gearbeitet. Das ist keine Begründung dafür, dass ich mehr Sport machen soll. Es ist genau umgedreht. Warum nimmt Paulus, Warum bedient er sich Metaphern aus der Sportwelt, um den Menschen etwas beizubringen, wie sie ihr Glaubensleben leben können? Weil du im Sport Dinge lernst, die für dein geistiges Leben gut sind. Weil du im Sport Dinge tun musst, die wichtig sind. Klar hast du beim Boxkampf Schläge und es ist bescheuert, wenn du nur ins Leere schlägst, weil dann hast du keine Wirkung. Deine Gebete haben keine Wirkung, wenn du nur ins Leere betest. Er sagt, Disziplin ist wichtig an vielen Stellen. Als Sportler brauchst du Disziplin, du musst manchmal dich zurücknehmen, du musst selber deinem Körper zwingen, etwas zu tun, einen Schweinehund, einen inneren Schweinehund überwinden, um an ein Ziel zu kommen, an ein Fitnessziel zu kommen, das brauchst du alles. Und Paulus überträgt es auf das geistliche Leben. Warum macht er das? Weil Korinth hatte nicht nur die Gnostiker als philosophische Strömung, in Korinth war ebenfalls der Austragungsort der sogenannten Istmischen Spiele. Das sind die Vorläufer der Olympischen Spiele. Dort haben Menschen miteinander gekämpft, dort sind Athleten angetreten zu Höchstleistungen. Und die haben das nicht gemacht mit dem Ziel eine Medaille zu bekommen. Sie sind da nicht gekommen, um die Sieger zu sein, um als die Heroes dazustehen, sondern sie haben das aus einem religiösen Beweggrund gemacht. Sie haben gekämpft, um zu siegen, um ihre Götter zu ehren. An anderer Stelle ist die Rede davon, dass es verschiedene Götter gab und jeder versuchte seinen eigenen Gott zur, zur Zufriedenheit zu stellen. Und deswegen predigt Paulus in diese Situation hinein und das ist die Herausforderung, wenn wir heute über das Thema Sport sprechen. Für die einen ist Sport Sünde, weil sie es nicht machen, für den anderen ist Sport Sünde, weil sie es zu viel machen und weil es zu einem Götzen geworden ist. Und ich möchte gerne, Kathi, unsere Fitnesstrainerin, unsere Fitnesstrainerin, das klingt, du hast gerade eine Förderung bekommen, <lacht> möchte ich gleich auf die Bühne holen, um an dem Punkt noch praktischer zu gehen. Sagte, Was hat das mit uns zu gehen, um nicht nur theologisch das Thema zu beleuchten, sondern auch wirklich menschlich. Aber bevor sie kommt, möchte ich euch gerne einen Clip zeigen, den, wir, äh, den ARD für uns gedreht hat, von einer 91-jährigen Turnerin, und haltet euch fest, wo, zu welchen Leistungen sie am Barren im Alter von 91 Jahren fähig ist. Respekt, oder? Ey Kati, also wenn ich das sehe, 91 Jahre, was hat die Frau gemacht, dass sie dann noch so fit ist? Würde ich das schaffen? Aber nur, nur die erste Frage. Zweite Frage Zweite Frage blenden wir aus. Das machen wir privat danach, okay. 1-zu-1-Coaching.
1: Ähm, offensichtlich ähm, hat sie ihr Leben lang schon Sport gemacht und tut es halt immer noch und äh, wie man sieht auch mit einem Lächeln offensichtlich kann Sport auch Spaß machen. Nun geht es aber nicht darum, genau zu so etwas in der Lage zu sein, wenn wir 91 sind. Das ist cool, aber letztendlich ist es ein ganz, ganz wichtiges Ziel in dem Alter, ja noch eine Lebensqualität zu haben, Kraft zu haben für den Alltag. Auch eigenständig Sachen bewältigen zu können. Das ist erstmal so das Grundziel, ne? weil das ist eben auch, wie gesagt, auch eine gewisse Lebensqualität. Und das Gute ist, die gute Nachricht ist, wir können wirklich in jedem Alter einsteigen. Also eine Botschaft: Es ist nie zu spät, um einzusteigen. Grundsätzlich ist es natürlich optimal, ja, immer irgendwie Bewegung im Leben zu haben. Es gibt so Empfehlungen, da wird gesagt, Babys, Kleinkinder, so viel Bewegung wie möglich. Sie sollen sich austoben, die Welt und sich selbst entdecken, kennenlernen. Nachher im Alter, wo Sie in den Kindergarten gehen, ist so die Empfehlung ungefähr drei Stunden Aktivität am Tag, Bewegung. Wenn Sie nachher größer werden, Schulkinder und dann halt auch jugendliche, junge Erwachsene, ist so die Idee, dass Sie am Tag anderthalb Stunden sich bewegen. Zusätzlich aber auch schon mal in die Richtung Kräftigung und auch wirklich die Ausdauer zu stärken, da darf es auch mal zwei bis dreimal die Woche auch ein bisschen intensiver schon zugehen. Und ähm, für Erwachsene gibt es die äh, Empfehlung so ungefähr 75 bis 150 Minuten Ausdauerorientiert pro Woche zu trainieren. Einmal Schweiß ja, ja. pro Woche. Ja. Und die Dauer hängt halt ab auch von der Intensität natürlich. Und dazu mindestens zweimal auch in der Woche kraftorientiert, also muskelkräftigende Übungen. Das ist halt einfach ganz, ganz wichtig, auch um gewissen Alterungsprozessen auch entgegenzuwirken. Ab 35 soll es wohl abwärts gehen. Da ist es schon mal gut, auch sozusagen das als jungen Brunnen auch zu nutzen. Und natürlich, je nachdem, wie alt man ist, gibt es vielleicht verschiedene Schwerpunkte, was man dann vielleicht trainiert und wie intensiv eben auch vielleicht die Kraft. Es geht nachher wirklich, wie ich vorhin schon sagte, auch nachher darum wirklich auch so einen gewissen Alterungsprozess entgegenzuwirken, um noch ein Stück weit Lebensqualität zu haben, beweglich zu bleiben. Da kommen wir auch später nachher noch mal dazu. Also wichtig ist wirklich auch immer eine Kombination von Kraft und Ausdauer. Natürlich hängt es auch davon ab, was macht ihr beruflich oder jetzt Schule, Studium, wie viel bewegt ihr euch da? Wenn es da schon mal auch ein bisschen zur Sache geht, zählt das schon mal fürs Bewegungskonto? Das ist schon mal gut. Meistens ist aber dann doch auch irgendwie nochmal ein Ausgleich oder eine Ergänzung erforderlich.
0: Also du bist jetzt Fitnesstrainerin, Instructor und hast es quasi zum Beruf
1: gemacht. Warst du schon immer so eine Sportskanone? Nein, absolut nein. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man mich früher gefragt hat, na Kati, wie sieht's aus mit Sport? War das ungefähr meine Reaktion? Das, äh, da war ich 14, glaube ich. Und hatte mit Sport so gar nichts am Hut. Sport war für mich ein Graus, auch in der Schule total die Lusche gewesen, auf Deutsch gesagt. Ich hatte sogar auch mal eine Vier auf dem Zeugnis. Und sowas ist heute Trainerin. Hu, da muss eine Menge passiert sein. Ich habe irgendwann auch gemerkt, so, okay, der Schulsport war es jetzt nicht ganz so, was mich motiviert hat, aber ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen was für mich tun, damit es mir gut geht, auch als Ausgleich zur Schule, später nachher zur kaufmännischen Ausbildung und dem tatsächlich Bürojob. Habe angefangen mit Training, ähm, erst für mich, dann auch im Studio. Zu dem Zeitpunkt kannte ich aber noch den Schweinehund. Hm. Kennt vielleicht der ein oder andere auch? Ja? Nein? Hm. <lacht> Freund, also den kannte ich tatsächlich zu der Zeit dann halt auch noch. Ähm, der war dann noch ziemlich laut, wurde aber dann tatsächlich mit der Zeit auch immer leiser, immer ruhiger, weil ich einfach gemerkt habe, es ist ein so wichtiger Ausgleich für mich mich zu bewegen, sowohl eben für den Körper als auch mental. Also es hat mich auch selbstbewusster gemacht. Man muss dazu sagen, früher war ich, war ich sehr, sehr unsicher, kaum selbstbewusst sein, schüchtern, fast schon introvertiert. Sport hat da eben auch schon eine Menge gemacht. So richtige Initialzündung war es, als ich in 2005 mal in einen Tebokus reingestolpert bin im Studio. Ich dachte erstmal so, boah, was ist das denn? Das ist Kampfsportfitness. Und habe so gedacht, so, hey, das ist es irgendwie. Und habe dann Ehrgeiz entwickelt, bin da regelmäßig hingegangen und bin da förmlich aufgeblüht, physisch wie mental. Das hat mir nochmal eine Portion Selbstbewusstsein gegeben, nochmal eine physische Entwicklung auch. Ja, ich konnte Dinge machen, die ich mir nie erträumt hätte, wo ich niemals dazu dachte, dass ich dazu in der Lage wäre. Und dann hatte ich tatsächlich so eine verrückte Idee, Mensch, wenn du das mal anderen Leuten beibringen kannst, sei es einerseits diese coolen Bewegungen, andererseits ihnen auch zu vermitteln, was es eben noch mit sich bringt, dieser Sport eben auch in anderer Hinsicht, war zu der Zeit noch ziemlich verrückt, weil das Selbstbewusstsein, das Auftreten, naja, noch nicht ganz so instructormäßig war. Aber die Idee war da, hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich tatsächlich die Ausbildung gemacht und auch konnte halt auch gleich die Gelegenheit, Kurse zu geben, habe noch weitere Ausbildung gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, so ja, das liegt mir irgendwie. Also ich habe dann nach und nach gespürt, dass es eine Berufung ist. Und mittlerweile mache ich es eben auch hauptberuflich, weil ich denke, das ist so der Auftrag, auch vom himmlischen Vater, zu sagen, Kathi, du hast eine Entwicklung durchgemacht, in mehrerlei Hinsicht. Gib Zeugnis davon, hilf anderen Menschen dabei, sich auch weiterzuentwickeln. Du bist der Beweis unter anderem, dass Veränderung möglich ist. Gib das weiter, nimm die Leute an die Hand und sei auf diese Art und Weise auch ein Licht für die Menschen, so verstehe ich mein Hauptauftraggeber tatsächlich.
0: Oh, Das ist sehr cool. Mich interessiert das, das Warum dahinter, weil das Was steht am Anfang des Jahres immer ganz, ganz groß auf irgendwelchen Leinwänden und ich mache jetzt durch dich auch wieder regelmäßig Sport, aber so ein bisschen ist der Alltag, ich meine, wer von euch, wisst ihr warum Bürostühle Rollen haben? Also man bewegt sich ja nicht mehr, sondern du fährst dann mit dem Bürostuhl zur Kaffeemaschine, drückst auf den Knopf und fährst wieder zurück. Du kannst sogar mit dem Knopf hoch und runter fahren. Und wenn du Beamter bist, kannst du den ganzen Tag machen. Also es funktioniert. Und das Was nützt mir nichts in dem Moment. Deswegen, Kathi, was ist das, das Warum dahinter? Warum ist es wichtig, gerade wenn man Bürojobtäter ist und sich nicht beruflich so viel bewegt? Warum ist Sport
1: so wichtig? Was macht es mit uns? Bewegung oder im weiteren Sinne halt Sport ist einfach super wichtig für unsere Gesundheit. Wir haben einen sogenannten, Achtung, Bewegungsapparat. Dazu gehören Knochen mit den Gelenken, raffinierte Konstruktionen, wie ich finde, Muskeln, Bänder, sehen. die wollen benutzt werden, die wollen bewegt werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir sie benutzen, damit sie geschmeidig bleiben, damit sie belastbar bleiben, Gelenke, ne, dass sie geschmeidig bleiben, dass sie belastbar bleiben. Muskeln schützen auch die Knochen und die Gelenke oder auch zum Teil auch wichtige Organe. Muskeln geben uns einfach auch Kraft, tatsächlich auch für den Alltag. Sei es die schwere Einkaufstüte schleppen oder mal beim Umzug zu helfen. Da brauchen wir Kraft dafür. Einfach nur mal einige Beispiele. Dann ist es eben auch super wichtig für ja, unser Herz-Kreislauf-System. Wenn man mit Blutdruck zu tun hat, zu hohen eventuell, senkt Sport, Bewegung nachweislich den Blutdruck. Wird halt viel auch eben in der Therapie eingesetzt. Vielleicht ist es einem lieber, eher mehr Medikamente zu nehmen, anstatt irgendwas aktiv selber zu machen. Mein Aufruf, seid auch selbst aktiv für euren Körper, für eure Gesundheit. Des Weiteren ist äh, Bewegung wichtig für auch unsere, ja, unsere Durchblutung, dass alles gut durchblutet wird, eben auch das Gehirn. Dass dafür, auch dafür ist Bewegung wichtig, dass wir halt eben auch geistige Fähigkeiten haben sozusagen oder Leistungsfähigkeit haben. Des Weiteren gibt es gibt's auch nachgewiesen äh, gute Auswirkungen auf unsere Immunabwehr, auf unser Immunsystem. Es werden Botenstoffe produziert, die unsere Abwehrkräfte mit, zusammen mit anderen Stoffen mobilisieren. Zum Teil können einige Botenstoffe auch entzündungshemmend sein. Also Bewegung ist wirklich auch gut für unser Immunsystem. Des Weiteren ganz wichtig noch für unseren Stoffwechsel natürlich, Sport, Bewegung. Hilft dabei eben auch unsere Blutzuckerwerte zum Beispiel zu regulieren. Fett im Blut, Insulin, auch ein wichtiges Thema, ne, wenn es um Diabetes 2 geht. Äh, hilft eben auch Sport, da eben auch vorzubeugen oder eben auch in der Therapie mit anzusetzen. Also es gibt so viele Gründe für unsere Gesundheit im physischen Sinne, aber Sport ist eben auch super wichtig für unser ja, Wohlbefinden, für unsere Psyche sozusagen. Sport hat nachweislich antidepressive Wirkung. Man kann gut Stress abbauen und im besten Fall werden sogar noch Glückshormone produziert. Also wenn das nicht genug Gründe sind, weiß ich auch nicht mehr, Sport brauchen wir einfach für unsere Gesundheit, für unsere Leistungsfähigkeit, für unser Wohlbefinden.
0: Das ist sehr cool. Okay, das Warum ist geklärt. Die Frage ist jetzt, was kann man konkret machen? Also wir haben ja irgendwann dank dir angefangen, dienstags 16 Uhr Sport zu machen für Leute, in dieser Kirche arbeiten und auch ehrenamtlich mitarbeiten. Also ihr könnt gerne mit dazukommen, 16 Uhr. Oder wenn du eine Ladies bist am Dienstagabend, da gibt es sogar noch gesundes Obst noch mit dazu. Also es gibt verschiedene Angebote, aber für mich ist das Was am Jahresanfang meistens ich kaufe mir ein Abo im Fitnessstudio und habe dann schlechtes Gewissen, weil ich nur den Saunabereich nutze. Also was ist so, das ist meine Februarerfahrung. Was kann man neben den Angeboten, die wir haben, machen?
1: Okay, die, der erste Schritt ist erstmal zu überlegen, wie kann ich mehr Bewegung in den Alltag bringen. Bevor ich da ein paar Tipps für euch habe, machen wir eine kleine Übung zusammen. Sehr gut. Seid ihr dabei? Okay, Begeisterung sieht anders aus. Pass auf, vielleicht wird es interessanter, wenn ich sage, dass die nächste Bewegung Schildkröte heißt. Es wow. Ich wusste, das war das Schlagwort. Es ist eine Übung für unsere Halswirbelsäule, um die zu mobilisieren, weil man auch mal Verspannung hat. Wir machen das jetzt mal gemeinsam. Nutzt es, macht einfach mal mit, okay? Der erste Schritt ist, ich zeige es mal von der Seite, dann sieht man das erstmal besser, warum es Schildkröte heißt, okay? Kinn nach vorne schieben und zurückziehen. Ganz behutsam, ihr macht weiter, okay? Ganz behutsam vor, zurück. Okay, wir erweitern das Ganze. Kinn vor, zurück und Kopf zur Seite neigen. Los geht's. Vor, zurück, zur Seite neigen. Und wir Knickknack. Vor, zurück und zur anderen Seite. Ganz behutsam. Vor, zurück, Jawohl. Eine Variante habe ich noch für euch, okay? Wir drehen den Kopf dann zur Seite. Kinn nach vorn, zurück und zur Seite. Und wieder zurück. Vor, zurück, andere Seite. Ihr macht einfach weiter. Solltet ihr euch durch Zufall dabei in die Augen schauen, Gesichtsmuskeln aktivieren und lächeln, okay? Kriegen wir auch noch mit rein. Das ist wirklich eine Übung. Kann man mal machen, oder? Von daher, cool, dass er sie mitgemacht hat. Das mal als kleine Idee. Vielleicht, wenn ihr Verspannung habt, vielleicht fällt euch dann diese Schildkröte vom heutigen Sonntagabend ein. Ansonsten, wir waren beim Alltag. Wie kann ich da mehr Bewegung reinbringen? Ganz simple Sache. Wusstet ihr, dass man ins ICF hier hoch auch über eine Treppe kommt? Wir haben eine Treppe? Also der Tipp ist, nehmt doch lieber auch mal die Treppe anstatt Rolltreppe oder Fahrstuhl. Wenn man nach oben geht, zum Beispiel auf eine Treppe, wenn ihr zwei, drei Stufen mitnehmt, dann ist es gleich noch ein bisschen Training für Oberschenkel und Po. Geheimtipp, okay? Das mal als Idee. Vielleicht könnt ihr die eine oder andere Wegstrecke zu Fuß zurücklegen oder mit dem Fahrrad. Vielleicht mal, wenn ihr mit öffentlich unterwegs seid, auch mal eine Station früher aussteigen und die restliche Strecke laufen. Wenn ihr eine Pause macht von der Arbeit, von der Uni, von der Schule, auch da mal einen Spaziergang machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, unter anderem eben auch sonntags zum Beispiel in Worship sich ein bisschen mehr zu bewegen. Schildkröte. Das Coole ist, ihr habt ja nachher noch Gelegenheit dazu. Das sind erstmal so die Sachen, wie bringe ich erstmal Bewegung in den Alltag noch mehr rein. Dann geht es natürlich noch mal ein bisschen konkreter hinein. Hier und da besteht dann doch auch Bedarf, auch nochmal gezielt zu trainieren. Da ist natürlich die Frage, ja, was will ich machen, wo gehe ich hin? Ne? Erstmal so diese Überlegungen. will ich es alleine machen, zu zweit, in einer Gruppe? Da finde ich es ganz, ganz wichtig, probiert es aus. Ob es ein Studio ist, ob es vielleicht ein Verein ist oder vielleicht Ladies Active im ICF, dienstags 18 Uhr. Probiert es aus. Ne? Geht vielleicht auch mal mit einer Freundin mit, da möchte ich euch auch ermutigen umgekehrt, wenn ihr vielleicht schon eine positive Erfahrung habt, Ladet Leute ein, nehmt sie mit, probiert es wirklich aus, versucht da reinzusteigen und wenn ihr jetzt vielleicht so denkt, Mensch, ich habe vielleicht schon lange keinen Sport mehr gemacht aus diversen Gründen, naja, ich kann das nicht so gut, dann habe ich einen guten Ausspruch von Billy Blanks, das ist der Thibaut Erfinder, der sagte mal, be the best you can be on your own level. Finde ich ein super starkes Statement, prägt mich auch als Trainer, das vermittle ich auch gerne den Teilnehmern. Da wo du jetzt bist, das ist okay. Aber versuch da auch dein Bestes zu geben. Und es kann doch dann jetzt auch nur noch aufwärts gehen, Stück für Stück. Auch ganz wichtig, überfordert euch nicht gleich, Gebt, habt auch ein bisschen Geduld mit euch selbst, tastet euch da Stück für Stück heran. Nicht zu viel auf einmal, sonst kann es nachher auch demotivierend sein, wenn man es dann, dann vielleicht doch nicht so schafft, wie man sich vielleicht dachte. Kleine Schritte. Mitunter erlebe ich es auch oft, wenn jetzt gerade so im Kursen, wenn dann Frauen oder auch Männer sagen, naja, was denken die wohl von mir, wenn ich da so komisch mitmache oder das nicht so hinbekomme. Dann ist so erstmal die erste Antwort, keine Sorge, ich sorge dafür, dass jeder mit sich selbst zu tun hat. Okay. Das erstmal. Ansonsten ist es mir ganz, ganz wichtig zu vermitteln, hey, es ist dein Körper, es ist dein Training, es ist deine Zeit hier. Und das Coole ist, selbst die Bibel gibt uns da eine Antwort drauf, was jetzt das Urteil betrifft. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ich finde, das passt auch hier in dem Kontext. Und das Gute ist, Gott ist ja selbst in einem Fitnessstudio, in einem Kursraum, auf einem Gerät oder mit dem Gummiband um den Bein. Er ist da auch bei uns, okay? Und denkt wirklich dran, das ist euer Training. Und falls ihr doch mal in, der Versuchung kommt, euch mal, oder in die Versuchung kommt, euch zu vergleichen. Vergleichen an sich ist, muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Es kann auch uns ein Ziel vorgeben, an dem wir uns orientieren können, wo wir vielleicht auch mal hin wollen. Aber generell kann Vergleich auch manchmal unglücklich machen. Deswegen mein Tipp, Vergleich dich nicht mit anderen Menschen, sondern vergleich dich mit dem Menschen, der du vielleicht gestern warst oder halt vor einiger Zeit. Und freue dich auch über kleine Fortschritte, die du schaffst. Und das wird auch noch weitergehen. Was für Ziele du auch immer hast. Und da geht es eben auch nicht um Rekorde oder so, sondern wirklich um auch kleinere Ziele. Das finde ich ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann dabei bist, mach es regelmäßig. Bleib dabei. Dann wird es auch zu einer Gewohnheit. Ich finde es auch im Glauben finden wir das immer wieder. Nicht nur sonntags in die Kirche gehen. Es gehört noch ein bisschen mehr dazu, auch im Glauben zu trainieren. Da auch immer wirklich dran zu bleiben, auch mit einer gewissen Disziplin. Und dann auch hoffentlich mit einer gewissen Freude halt auch einfach. Und mitunter ist es ja auch so, wenn wir dann so im Training sind, dann sagt uns der Kopf, nee, geht nicht mehr. Oder ach komm, lass mal. Ich sage euch dagegen: Meistens geht mehr, als man denkt. Ist wirklich so. Ist eigener Erfahrung, nicht nur so daher gesagt. Eigener Erfahrung: Meistens geht mehr, als man denkt.
0: Eine letzte Frage, Kati. Du bist ja auch im, als Volunteer im Gebetsteam und Gebetsteam und Fitnesstrainer. Das würde ich jetzt in einer traditionellen pastoralen Denkweise nicht unbedingt zusammenbringen. Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen deinem Job im Gebetsteam und deiner Fitnesstrainer-Tätigkeit?
1: Auf jeden Fall. Am Anfang war das erst so, dass ich, nachdem ich mich vor zweieinhalb Jahren ungefähr bekehrt habe, habe ich erstmal die Freude am Beten entdeckt, dieses, dieses Privileg zu beten, zu Gott zu beten. Und deswegen dachte ich, als ich mich hier einbringen wollte oder auf der Suche nach einem Team war, ich schaue meinem Gebetsteam vorbei und bin da auch direkt hängen geblieben. Und was für mich auch so passt ist, tagtäglich ermutige ich Menschen in meinem Job. Ich ermutige sie, ich motiviere sie. Kann ich auch super gut mit Gebet, wenn ich für, für und auch mit jemandem bete, ist das auch eine Form der Ermutigung, der Motivation. So sehe ich das, so sehe ich auch meine Aufgabe persönlich da im Gebetsteam. Und beim Tebo, da sind wir wieder, da brülle ich gern mal so heraus, um die Leute noch mal so ein bisschen anzutreiben, ackern, ackern, ackern. Ich artikuliere es noch etwas anders. Ja. Es war jetzt die gedämpfte Version. <lacht> gerne möchte ich das übertragen aufs geistliche Leben, auf die geistliche Kampfführung mit Beten, Beten, Beten. Amen. Amen. Eine letzte Sache noch, was ich auch gerne sage: gerne am Ende einer Pilates- oder Rückenstunde, denkt dran, immer schön aufrecht durchs Leben gehen. Das ist an der Stelle. Erstmal physisch gemeint, durch gezieltes Training. Wir haben uns aufgerichtet, geöffnet, Körpermitte gestärkt. Natürlich ist es auch eine mentale Ebene und sehr stark eben auch eine geistliche Ebene. Denn Gott möchte, dass wir aufrecht durchs Leben gehen. Er möchte uns immer wieder aufrichten. Es kann mal sein, dass wir so zusammengesunken sind, aber er möchte uns wieder aufrichten. Dass wir aufrecht durchs Leben gehen. Dank oder vor allem auch im Bewusstsein seiner Liebe, seiner Kraft, seiner Gnade. Ich könnte euch jetzt noch tausend Sachen aufzählen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen lasst uns immer schön oder vielleicht anders formuliert, immer wieder aufrecht durchs Leben gehen.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Also mich motiviert das. Manchmal ist es so, wenn ich motiviert bin von Sachen, dann will ich immer gleich alles. Also eine negative Eigenschaft, ich kaufe dann Sportklamotten oder Sportausrüstung, die liegen dann im Schrank. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier und denkt, oh, das will ich auch. Aber keiner von euch muss ab jetzt im Schlusssprung von dem Erdgeschoss ins erste Geschoss springen. Sondern du kannst Stufe für Stufe eine Treppe hochgehen. Und es ist auch Kultur unserer Kirche und glaube ich auch ein Phänomen im Sport, einfach den nächsten Schritt zu gehen. Be the best you can be on your own level. Aber geh einen nächsten Schritt, bleib da nicht stehen und, und geh noch einen Schritt weiter. Und ich, deswegen würde ich gerne diesen Gottesdienst beenden mit einem gemeinsamen Gebet, was heute so ein ganz praktischer Jesus-Moment sein kann. Und ich habe euch das Gebet mal ausformuliert. Gott, ich will dich ehren, indem ich gut für meinen Körper sorge und gesund lebe. Ich glaube, dass ich mit deiner Kraft, die in mir wirkt, etwas verändern kann. Das ist nicht nur so ein schnell dahergesagtes Gebet, sondern es kann viel Kraft und Tiefe entwickeln, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott uns neben unserem Geist und unserer Seele diesen Körper gegeben hat, um etwas zu bewirken, um Langzeit da zu sein. Ich möchte mit 90 auch noch vital und fit im Worship in der ersten Reihe stehen und springen und predigen. Ich will nicht in Rente gehen. Warum? Also ich möchte, ich möchte in meinem Ministry, in meiner Berufung so lange wie möglich gehen und von der Statur, ich bin so ein Verbrenner, dass ich früher dachte, ich, ich muss keinen Sport machen, ich muss mich nicht bewegen. Aber als ich das Warum verstanden habe, wurde mir bewusst, ja, ich kann Vorsorge machen für Sachen, die sonst degenerieren. Und deswegen ist es nicht nur so ein oberflächliches Gebet, es ist jetzt hier auch keine Fitnessstunde, eine Fitnessschulung, sondern das ist tiefster Worship, das ist tiefste Anbetung von Gott. Hey, lasst uns aufstehen, ich würde gerne beten und zum Schluss dieses Gebetes euch einladen, dieses Gebet mit mir zu sprechen und einfach durchzubeten. Wenn du sagst, hey, das, das möchte ich auch, ich möchte meinen Körper nicht abspalten von mir, wenn du vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hast in der Körperlichkeit, sondern bewusst als ein Geschenk von Gott annehmen und ihn genauso auch zu pflegen. Als Paulus die Stelle bringt, sagt, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Da meint er nicht das Gebäude. Wo du sagen kannst, ja ein Gebäude ist ja groß und das sind Steine, die bewegen sich ja auch nicht. Die, die Vergleich mit dem Tempel, meint er, in dem Moment ist das Wort in der hebräischen Bibel Naos. Das bezeichnet das Allerheiligste im Tempel. The Holy of Holy, das ist das Zentrum, wo Gott ganz viel Kreativität und Innovation reingelegt hat, um es ganz besonders zu gestalten. Und wenn Paulus sagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, dann ist das nicht ein monumentales Gebäude, sondern es ist das Allerheiligste. Es ist das, was du am meisten beschützen sollst und darfst. Ich würde gerne beten. Jesus, ich danke dir für diesen, für diesen arm der auf der einen Seite tief geht, weil er mich zumindest an Wahrheiten aus der Bibel erinnert hat, die mir neu ins Gedächtnis gekommen sind. Jesus, danke, dass wir, wie wir hier stehen, dass wir, Teil deines Leibes sind, dass wir Teil deines Körpers sind und dass auch unsere Körper Teil von dem sind, dass unsere Körper Teil von etwas Größerem sind. Ich danke dir, dass du uns Körper gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns Gefühle gegeben hast. Ich danke für unsere Seele. Ich danke dir für den Geist, der mit dir kommunizieren kann. Und Jesus, wahrscheinlich sind wir hier und motiviert zu sagen, doch, das, das nehme ich für mich an. Bitte hilf uns, einen konkreten nächsten Schritt zu gehen. Hilf uns immer wieder, das, das Warum zu verstehen und was es bedeutet, der Beste zu sein auf dem Level, wo wir sind. Und das mit unserer Körperlichkeit, das mit unserer Geistlichkeit. Und Jesus, wir, wir möchten zusammen beten und ich möchte dieses Gebet auch für mich beten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne mitbeten. Gott, ich will dich ehren, indem ich gut für meinen Körper sorge und gesund lebe. Ich glaube, dass ich mit deiner Kraft, die in mir wirkt, etwas verändern kann. Amen.